0: Ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sprechen heute ausführlich über die Registermodernisierung in Deutschland. Eingeladen dazu haben wir uns Professor Dr. Peter Paricek. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT, hier am Fraunhofer Fokus. Mein Name ist Julian regenthal batzak Herzlich Willkommen. Anfang März hat der Bundesrat dem Registermodernisierungsgesetz in letzter Instanz zugestimmt. Künftig sollen Bürgerinnen und Bürger beim Kontakt mit der Verwaltung nicht immer wieder die gleichen Daten angeben müssen, sondern anhand einer eindeutigen Identifikationsnummer registerübergreifend ganz einfach zugeordnet werden können. Ein bedeutender Schritt in Sachen Digitalisierung, sagen die einen, ein Rückschlag für den Datenschutz, meinen dagegen die anderen. Das dass die öffentlichen Register in Deutschland modernisiert werden müssen, das steht außer Frage. Wie das aber geschehen soll, darüber wird seit Jahren diskutiert. Auch die Experten des Kompetenzzentrums öffentlicher IT öfelt haben hier einen ganz eigenen Standpunkt. Über den reden wir. Mit Professor Dr. Peter Paricek. Er ist der Leiter. Des Öfet hier, er ist uns per App zugeschaltet aufgrund der Umstände aus dem Homeoffice. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Professor Paricek. Herzlich willkommen. Herr Professor Dr. Paricek, warum wurde das neue Gesetz zur Registermodernisierung überhaupt gebraucht? Fangen wir da mal ganz vorne an.
1: Ja, ähm, das ist eine durchaus schwierige Frage. Äh, vielleicht, wenn man das über eine Geschichte versucht darzustellen. Also, ähm, wir alle. Äh, haben immer wieder Behördenwege und sie haben sich sicher schon gefragt, warum sie jedes Mal immer wieder Nachweise vorlegen müssen, wie dass sie geboren sind, ihren Nachweis über ihre Staatsangehörigkeit und so weiter. Also all diese Nachweise legen wir tagtäglich immer wieder vor und das liegt daran, weil die Daten im Hintergrund die elektronisch verspeichert sind, nicht miteinander vernetzt sind. Das heißt, es sind, über die sind verspeichert in Kommunen, in, verspeichert in uh, auf der Landesebene und auf der Bundesebene. Und das führt dazu, dass wir als Bürger und Bürgerinnen immer wieder diese Papiernachweise, manchmal auch elektronisch übermittelt, aber dass wir diese Papiernachweise immer wieder der Verwaltung vorlegen müssen. Und dieses Problem kann man eigentlich nur lösen, indem man die Daten miteinander vernetzt, also über diese unterschiedlichen Ebenen hinweg, also von der Kommune, auf die Landesebene und auf die Bundesebene. Und äh, damit äh, das stattfinden kann, wurde eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Und das ist äh, das etwas sperrig vom Begriff her, das register mhm.
0: Danke für die Erklärung. Nun lassen Sie uns mal ein bisschen ins Detail kommen. Also, Sie haben uns erklärt, dieses Gesetz setzt den Rahmen, den rechtlichen Rahmen, bzw. Ziele für die technische Umsetzung. Ähm, nun braucht es mehr Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit das Ganze dann tatsächlich in die Tat umgesetzt wird? Da ist ja dann mehr als nur der Wille vonnöten.
1: Ja, also das wichtigste Fundament, das wurde geschaffen, nämlich ähm, die gesetzliche Grundlage, weil wir Daten nicht ohne gesetzliche Grundlage innerhalb der öffentlichen Verwaltung nutzen dürfen. Also wir haben ein sehr stark ausgeprägtes ähm, Datenschutzrecht in Deutschland, aber auch in Europa. Das ist auch gut so. Ähm, und ähm, das führt dazu, dass es für, ähm, für eine Datenübermittlung eine gesetzliche Grundlage braucht. Und äh, dazu ist dieses Gesetz geschaffen worden. Das ist mal so der erste Schritt. Damit diese, diese Vernetzung tatsächlich auch stattfinden kann, die ich angesprochen habe, Brauchen wir diese eindeutigen, brauchen wir eindeutige Nummern, die wir, die wir jeder Person zuordnen, damit keine Verwechslungen stattfinden. Das heißt, ich habe dann eine eindeutige Identifikationsnummer, die wir auf den unterschiedlichen Datenbanken, elektronischen Registern von Kommune, Länder bis zur Bundesebene dann auch tatsächlich verspeichern kann. Und somit ist gewährleistet, dass unsere Daten nicht verwechselt werden.
0: Lieber Professor Pajczek, wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man zum einen, dass Sie Ahnung haben. Man merkt aber zum anderen noch was ganz anderes. Sie kommen nicht aus Deutschland ursprünglich, sondern aus Österreich. Und ich spreche das deswegen an, weil es etwas Vergleichbares in Österreich ja gibt. Und das sind nicht diese eindeutigen Nummern, oder?
1: Ja, in ähm, Österreich haben äh, in Österreich wurden vor 20 Jahren ähm, die Register ähm, auch also digitalisiert und harmonisiert, aber auch zentralisiert, das muss man da dazu sagen. Das heißt, in Österreich wurden die Datenbestände von diesen unterschiedlichen Ebenen zusammengeführt. Das heißt, die Daten, die auf der Gemeindeebene, der kommunalen Ebene liegen, werden in einem zentralen Register, das, das von einem Ministerium das oder von einem Ministerium geführt wird, da werden die Daten zusammengeführt. Also jetzt nicht ein Register, in welchem sich alle Daten befinden, aber beispielsweise die Meldedaten aller Österreicher und Österreicherinnen befinden sich in einem Melderegister. Und das ist der große Unterschied zu dem, zu dem deutschen Modell. Das heißt, das ist sehr sensibel, wenn wir an einer Stelle von einem Staat alle Daten zusammenziehen, Nicht, weil der Föderalismus schützt ja auch vor Datenmissbrauch, die unterschiedlichen Ebenen. Und weil das so sensibel ist, hat man daher in Österreich dann den Weg eingeschlagen, bereichsspezifische Kennzeichen zuzuordnen. Das heißt, in jedem der unterschiedlichen Register, und da gibt es bis zu 30 Stück, finden sich unterschiedliche bereichspezifische Kennzeichen. Man muss aber dazu auch sagen, dass das zu einem Zeitpunkt entstanden ist, also auch schon 20 Jahre zurück, wo wir noch in einer Welt gelebt haben, wo die Datenpunkte noch nicht so weit verbreitet waren und auch, dass das Urteil 1983 vom Bundesverfassungsgericht, also vom deutschen Bundesverfassungsgericht aus 1983, das Volkszählungsurteil, oder das, das immer wieder auch in der Diskussion aufkommt, da sehr stark gewirkt hat, weil dieses Urteil hat gesagt, dass äh, die Personenkennzeichen die Grundlage für Profilbildung sind. Allerdings, und ich glaube, das ist an, im Diskurs oft untergegangen, allerdings im Zusammenhang mit der Volkszählung und nicht äh, im Zusammenhang mit äh, mit Registern. Und zur Profilbildung vielleicht noch ein Satz dazu. Die Profilbildung bedeutet, dass wir an einem Punkt über den Peter Paricek jetzt alle Daten zusammenziehen können und somit ein, ein Gesamtprofil entsteht von einer Person. Und äh, das muss man verhindern und dazu sind sehr viele Maßnahmen getroffen im Registermodernisierungsgesetz, damit so eine Profilbildung genau nicht stattfinden kann.
0: Hm. Trotzdem, wenn man sich das anhört, hat vielleicht der ein oder andere schon Angst vor dem gläsernen Bürger. Also nicht vor dem Bürger, sondern dass er so durchschaubar ist und diese eine Nummer im Endeffekt alle Informationen verbirgt. Und es gibt ja auch Kritiker, die sagen, damit ist eigentlich Datenmissbrauch teilweise Tür und Tor geöffnet. Können Sie das nachvollziehen?
1: Also die Kritik kann ich natürlich nachvollziehen. Weil, wenn man das von außen schnell betrachtet, man das Gefühl hat, alle Daten werden zusammengezogen. Aber genau das ist nicht der Fall. Also dieses Gesetz verhindert, das verhindert genau dieses Zusammenführen, dieses willkürliche Zusammenführen von Daten. Man könnte auch dann vielleicht den Eindruck bekommen, dass so eine Art verwaltungs -Google entsteht, nicht? Also wo jeder Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiterin Uh, über ein Fenster auf alle, uh, mit, einem, mit einer Zahl oder mit einem Namen auf alle Datenbestände zugreifen kann. Das ist nicht der Fall. Also da gibt es viele, viele uh, Absicherungen dazwischen und uh, die sind auch in dem, in dem uh, Registermonalisierungsgesetz uh, festgehalten. Und uh, das ist einerseits, was ich, wie ich schon ausgeführt habe, uh, dass, dass es nicht ein ganz großes Register gibt, sondern es sind viele uh, separierte Datenbestände und die sind nochmal lokal aufgeteilt. Das bedeutet, ich brauche eine rechtliche Grundlage, damit ich auf, ein lokales, auf einen lokalen Datensatz zugreifen kann. Das heißt, das Entscheidende in unserer heutigen digitalen Welt ist, wie steuere ich die Zugriffe auf die Daten und nicht, ob es eine eindeutige Nummer gibt, weil wir ja zusätzlich auch in den, in den, in den Datenbeständen inzwischen so viele zusätzliche Attribute abgespeichert haben, ähm, dass sie beispielsweise für den Peter Baritschek brauchen sie nur den Nachnamen, ähm, für, für andere Personen brauchen sie vielleicht noch ein Geburtsdatum, für die nächste Person brauchen sie vielleicht noch äh, das, äh, den Geburtsort. Aber all diese Daten werden in den Verwaltungsverfahren immer wieder abgefragt und das werden sie deswegen, damit man eindeutige Personenzuordnungen machen kann. Das heißt, wir haben aktuell aufgrund des fehlenden, äh, der fehlenden einheitlichen Identifikationsnummer Uh, so fast ein Paradoxon, dass die, die öffentliche Verwaltung mehr Daten sammelt, als sie eigentlich in einem Verfahren braucht. Und das führt zu einer Datenmaximierung. Das ist eigentlich im Widerspruch mit dem, mit der bestehenden uh, Datenschutzgrundverordnung. Hm.
0: Lassen Sie uns nochmal bei diesen Schutzmaßnahmen, über die wir ja schon sprechen, bleiben, um, um diesen Daten, um einen eventuellen Datenmissbrauch vorzubeugen. Sie haben schon ein bisschen was äh, genannt. Ähm, ich habe hier das Stichwort vor modell Was hat es damit auf sich? Oder ist das das, was Sie eigentlich eben beschrieben haben?
1: Nein, das sind unterschiedliche Maßnahmen in dem, in dem Gesetz. Also eine der Maßnahmen ist eben diese lokale Aufteilung, die ich gerade beschrieben habe. Zusätzlich wird natürlich jeder Datenzugriff auch protokolliert. Das heißt, selbst wenn ich die Zugangsberechtigung habe als, als Mitarbeiter einer Verwaltung, die gesetzliche Grundlage habe, die Berechtigung habe, wird mein Zugriff protokolliert. Das heißt, ich muss mir vorher schon wirklich überlegen, ob ich tatsächlich dieses Datum abfrage. Ähm, weil es auch überprüft werden kann, ähm, zu welchem Zweck ich das getan habe. Und ähm, zusätzlich gibt es dann noch, wenn Daten, also wenn ich von einer Behörde ähm, aus dem Steuerbereich beispielsweise etwas abfragen möchte aus dem Sozialbereich, äh, dann, äh, dann kommt eine zusätzliche Sicherung, äh, wird dann vorgenommen, indem, bevor ich überhaupt auf das Datum zugreifen kann, innerhalb äh, des Sozialbereichs, wird überprüft, ob ich eine gesetzliche Grundlage als Steuerbeamter beispielsweise habe, um auf dieses Datum zuzugreifen. Kommt die Prüfung zum Ergebnis, nein, ich habe keine Zugriffsberechtigung, dann werde ich dieses Datum auch gar nicht bekommen. Das heißt, das ist eine Vorabprüfung, bevor überhaupt ein Datum übermittelt wird. Das heißt, damit haben wir eine ex ante Prüfung, ob eine rechtliche Grundlage vorliegt für den Datenabruf. Und das ist schon ein sehr mächtiges Element, das, das wirksamer ist als beispielsweise die von Ihnen angesprochenen bereichsspezifischen Kennzeichen, die in Österreich verwendet werden.
0: Nun wird mir, wenn man sich das Ganze anschaut, als Bürger versprochen, ich bekomme ein Datencockpit, wo ich als Bürger dann reinschauen kann ähm, und kontrollieren kann, welche Daten von, von meiner Person gespeichert sind und zu welchem Zweck die äh, gespeichert sind. Stimmt das so? Und was mich natürlich schon interessiert, wo kommen diese ganzen Daten denn dann her? Und wie ist dieser Zugang
1: geschützt? Ja, Das ist ein, ein weiteres Element, das ebenfalls ja heute noch gar nicht gegeben ist. Also wenn Sie heute nachschauen wollen, wer auf Ihre Daten zugegriffen hat, zu welchem Zweck, dann werden Sie das nur schwer herausfinden können. Also Sie müssen, müssen sehr präzise wissen, welche Behörde hat eventuell Daten von Ihnen. Da müssen Sie dort eine Anfrage stellen. Also eigentlich ist dieses Unterfangen wahrscheinlich sogar unmöglich in irgendeiner Art und Weise durchzuführen. Mit diesem Gesetz Entsteht eine gesetzliche Grundlage, dass die Verwaltung auch verpflichtet, ein Datencockpit als Service zur Verfügung zu stellen. Und über dieses Datencockpit können Sie dann abrufen, ob auf ihre Daten zugegriffen wurde und von wem. Das bezieht sich aber, dieses Abrufen bezieht sich nur darauf, auf welche Behörde hat mit welcher Grundlage auf Daten zugegriffen. Die eigentlichen Daten können Sie nicht abrufen. Das heißt, das Risiko hat man eben mitbedacht, indem man nicht den Zugriff des Bürgers auf jedes Datum ermöglicht, sondern nur den Zugriff auf diese Metadaten. Also wer hat wann auf welches Datum zu welchem Zweck zugegriffen?
0: Das heißt also, wenn ich dann da reingehe, dann sehe ich das Finanzamt als Beispiel, hat vor drei Monaten Zugriff gehabt auf meine Wohnanschrift. Wums, Aber ja. die Wohnanschrift wird nicht angegeben.
1: Exakt. Beispiel. Und somit können Sie, und das ist, das ist einer der, der wirkmächtigsten Datenschutzmechanismen, weil wir alle zu Datenschutzbeauftragten fast werden und kontrollieren können, ob unsere Daten tatsächlich rechtmäßig verwendet worden oder auch nicht. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir das jetzt auf die, auf die Seite ähm, umlegen des, ähm, des Verwaltungsbediensteten oder der Verwaltungsbediensteten, dann überlege ich sehr genau, ob ich jetzt ein Datum abrufe, wenn ich nicht tatsächlich ein vorhandenes Verwaltungsverfahren habe, äh, weil die Wahrscheinlichkeit äh, sehr groß ist, dass das ein oder andere Mal der Bürger oder die Bürgerin das vielleicht überprüft und äh, dann feststellt, dass ja da gar kein Verfahren gelaufen ist. Und das würde dann bedeuten, dass die Verwaltungsbedienstete ohne rechtlicher Grundlage Daten abgerufen hat. Und das kann bis zur Amtshaftungsklage und auch ähm, disziplinären Folgen führen und äh, ist daher ein sehr starkes, glaube ich, auch noch einmal zusätzliches Kontrollmechanismus innerhalb des, des Gesamtsystems und äh, ist aus meiner Sicht sicher wirksamer als äh, rein technische. Also wir haben ja auch technische Maßnahmen, aber als wenn wir nur technische Maßnahmen zur Verfügung stellen, wie das in vielen anderen Ländern auch der Fall ist.
0: Wenn man Ihnen zuhört, hat man so ein bisschen den Eindruck, eigentlich eine gute Sache, oder? Also ich, ich, ich höre keine, keine möglichen Fallstricke raus, als Beispiel.
1: Wenn man das Gesamtprojekt betrachtet und es auch vergleicht mit, den, ähm, äh, mit, äh, mit anderen Lösungsansätzen äh, äh, aus anderen führenden e government ländern oder Ländern, die viel Erfahrung haben mit der, mit der Vernetzung von Verwaltungsdaten, dann ist dieser Ansatz sicher, ist, ist das der einzige Ansatz, der darauf basiert, dass die Daten dezentral auf den lokalen Ebenen wie äh, kommunaler Ebene oder Landesebene gehalten werden. Das heißt, dass sie nicht zentral irgendwo gespeichert werden. Und das ist schon ein, ein, aus, aus Datenschutzsicht ein, äh, ein unglaubliches Projekt, das es in dieser Art noch nicht gegeben hat. Das geht in der Debatte interessanterweise immer wieder um unter dass man dieses Element nicht hervorkehrt, weil das einerseits das Datenmissbrauchsrisiko reduziert, weil ich eben ja, nicht einen zentralen Angriffspunkt habe, auf, über welchen ich auf den gesamten Datenbestand zugreifen kann, so wie wir das ja auch oft von, von vielen Datenskandalen von Unternehmen kennen. Das funktioniert eben nicht, weil die Daten dezentral verspeichert sind. Das heißt, ich habe ähm, äh, den Verlust vielleicht an einer Stelle mal, wenn ein, ein Missbrauch besteht, aber nicht den Verlust des gesamten Systems. Und, und das äh, muss man, glaube ich, auch herausstreichen, ähm, nachdem wir ja gesehen haben, dass äh, Demokratien durchaus fragile äh, Elemente sind, äh, die sich auch über die Zeit immer wieder, leider Gottes, verschlechtern können. Die Länder haben immer auch die Möglichkeit, den Datenstecker zu ziehen, nicht? indem sie sagen, ja, Das System rutscht vielleicht in ein, ähm, nimmt autokratische Züge an. Ich stelle meine Daten nicht mehr zur Verfügung. Also gerade aus aus der jüngsten Geschichte haben wir den Föderalismus an einigen Stellen sehr stark gestärkt. Und mit diesem Registermodernisierungsgesetz nutzen wir die föderale Datenhaltung, die dezentrale föderale Datenhaltung, ähm, um für den Worst Case aus demokratiepolitischer Sicht betrachtet, äh, auch noch die Möglichkeit zu haben, Daten äh, aus einem System rauszunehmen oder auch zu vernichten.
0: Hm. Herr Professor Paritschek, das Ganze ist beschlossen, es ist veröffentlicht, es ist verkündet. Wie geht es weiter?
1: Ja, es, äh, Sie haben es angesprochen, es gibt einige Kritiker, die in, einem einheitlichen, in einer einheitlichen Nummer das datenschutzrechtliche Problem sehen. Wie ich es ausgeführt habe, ich sehe nicht äh, in, diesem, in dieser einheitlichen Nummer das Problem, sondern wir müssen es über den Zugriff lösen und äh, das ist, glaube ich, gut gelungen. Ähm, die Kritiker werden den, den Weg wohl antreten nach Karlsruhe und wir werden dann sehen, wie, ähm, wie darüber letztendlich dann äh, entschieden werden wird und ja, das äh, wird äh, da wird Karlsruhe das letzte Wort sprechen.
0: Darauf warten wir ab. Wer mehr über das Thema und insbesondere den Standpunkt des ÖFIT dazu erfahren möchte, wo kann derjenige Online-Infos finden?
1: Ja, ähm, rund um dieses Thema und zu so äh, so viel mehr unter www.öfit.de, Ö natürlich mit OE geschrieben. Und äh, ja, ich wünsche äh, viel Spaß bei der zahlreichen Lektüre, die wir, die wir anbieten und äh, Analysen zu den äh, Fragestellungen der Digitalisierung unserer Gesellschaft.
0: Zur Registermodernisierung in Deutschland haben wir heute mit Prof. Dr. Peter Paricek gesprochen. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT, am Fraunhofer Fokus. Lieber Herr Prof. Dr. Paricek, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke sehr.